0: Queridos, feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor tem grandes coisas para nos ensinar. Mais uma vez, Senhor, o Senhor tem grandes coisas para encher o nosso coração com a Tua sabedoria. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, entra com providência em nossa vida, Senhor, entra, Senhor, nesse lugar, para que nós possamos ser cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus. Pai, para que, que nós possamos, Senhor, viver tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra que será ministrada, Senhor, que venha ao encontro dos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece, Senhor, e abençoa que tudo aquilo que nós fizermos irá prosperar. Em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus tem falado muito ao meu coração durante esse final de semana com uma mensagem que é assim, eu fiquei... Sabe, meditando nela meditando e meditando... E eu não consegui, eu precisava compartilhar isso com vocês. tá lá em Salmos, no capítulo 1, no verso 3. Ele fala assim... É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Em algumas versões diz a beira de muitas águas. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Sabe, queridos? Olha que interessante. Todas as vezes... Deus ele fala conosco, Ele quer nos levar para algum lugar, ele, quer, ele tem um destino para a nossa vida, para tirar Davi do pastoreio, Ele precisava que Davi passasse por um processo para que ele chegasse ao trono de Israel, e Davi respeitou o processo e passou por esse processo, mas em todo momento Deus estava levando Davi para um propósito da mesma forma como Moisés, quando tirou Moisés do deserto para que ele libertasse o povo de Israel, havia um destino para Moisés. Quando Abraão estava lá, no meio de sua casa, da sua família, Deus disse a ele: "Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu irei te mostrar". Naquele dia, Abraão não sabia para onde ele ir, para onde ele iria, mas ele sabia onde ele não deveria ficar. Interessante isso, queridos, porque em todos os momentos da nossa vida, Deus ele vai estar nos levando para algum lugar. Em todos os momentos, Deus ele vai nos levar para um próximo porto. Só que, queridos, muitas vezes nós pensamos que por estarmos tudo bem, porque está tudo ok, está tudo bem, aquele é o último porto. Mas não é. Sabe uma coisa engraçada da história de José, quando ele estava durante aquela jornada que ele se tornou um escravo, depois ele se tornou um escravo, uh, ele conseguiu superar essa vida de escravidão e se tornou senhor de uma casa. Naquele momento, queridos, ele se tornou ali senhor da casa de Potifar, e a casa de Potifar prosperava por causa de José. Tudo aquilo que ele tocava prosperava. A casa de José era abençoada por conta de José. Mas interessante, porque tudo aquilo que ele fazia dava certo e a vida dele estava bem. A vida dele estava indo tudo ok, só que de uma hora para outra, tudo caiu. Quando ele foi fiel, quando ele foi reto diante do Senhor e não se deixou ser seduzido pela esposa de Potifar, tudo que ele tinha construído, ruiu, tudo caiu, porque ele foi fiel aos olhos do Senhor. Mas, queridos, o que Deus tinha para José era muito maior do que o senhorio de uma casa. O que Deus tinha para José era muito maior do que ser senhor, ser mordomo de uma casa. Mas para que Deus levasse José onde José deveria estar, onde, José, onde o lugar que Deus prometeu para José, ele precisava deixar de ser senhor de uma casa, para ser senhor de uma nação. O que eu quero te dizer, queridos, é que muitas vezes Deus ele vai tirar você do lugar onde você está pode ser provavelmente de um lugar de conforto mas para um lugar onde Deus quer te colocar porque para você sair é necessário às vezes querido entrar numa zona de desconforto é como uma semente uma semente quando ela é colocada em cima desse sofá ela não vai dar frutos ela não vai frutificar mas queridos guarde isso no seu coração quando ela é colocada na terra que ela é regada ela vai crescer mesmo sem ninguém ver porque o maior crescimento da sua vida não é quando as pessoas estão vendo, não é em público, é no secreto. É no seu secreto com o Senhor é onde haverá o maior crescimento da sua vida. Porque é quando a semente está debaixo do chão que, que ela cria raízes e são as raízes da semente que deixam ela firme quando a tempestade vier. São as sementes que fazem com que. São as raízes que advêm da semente que fazem com que ela permaneça toda a vida dela. E assim somos nós, queridos. Mas entenda algo: quando a semente ela está debaixo da terra, ela está pressionada de todos os lados. Guarde isso no seu coração, porque não é num lugar de conforto que você vai exteriorizar aquilo que você tem de mais forte porque o lugar de conforto é lugar de descanso, e quando José ele estava em sua jornada, ele passou por um momento de descanso, que foi quando ele estava como administrador de uma casa, então ele havia superado, vamos colocar entre aspas, uma escravidão, porque nem todo escravo conseguia fazer o que José fez, mas ele estava confortável ali, estava tudo certo, ele estava confortável naquela situação, mas não era aquilo que Deus tinha para ele, e Deus permitiu que aquilo fosse tomado dele, por quê? Porque ainda não era o fim. Então guarde isso no seu coração, queridos, muitas vezes nós passaremos por momentos de conforto e pensaremos que aquele é o fim. Porque José poderia muito bem pensar: "O Senhor está comigo. Ele está me abençoando em tudo aquilo que eu estou fazendo. Ele está me abençoando. Tudo aquilo que eu toco prospera. A casa de Potifar está prosperando por conta, por minha conta." Então, é isso que Deus queria para a minha vida, Deus está me abençoando, eu estou no momento certo, mas de uma hora para outra, tudo cai, tudo é destruído, tudo vai por água abaixo, e de um dia para o outro, ele se encontra numa cela, preso, porque teve caráter, <risos> então queridos, guarde isso no seu coração, se alguma vez na tua vida, algo cair, se alguma vez na tua vida, algo ruir, de uma hora para outra, Estando debaixo da direção do Senhor, estando com o Senhor, você não perdeu nada. Porque, querido, você e o Senhor sempre serão a maioria. Então, se algum dia você perder tudo, mas não perder o Senhor, não perder a presença do Senhor na sua vida, você não perdeu nada. E José, a única coisa que ele tinha era a presença do Senhor. E ele prosperou até na prisão. Porque, queridos, José ele perdeu tudo aos olhos humanos. Mas ele continuou com tudo aos olhos de Deus, porque ele não se deixou ser vendido, ele não se deixou ser ali não se deixou ser levado pelos desejos carnais que aquela mulher tentou contra ele. Porque querido, ele era fiel aos princípios e Deus foi fiel com ele. Mas nós precisamos entender que quando estamos com o Senhor, nós somos como árvores plantadas junto a ribeiro de muitas águas que no tempo certo frutificam. E é sobre isso, querido. É sobre frutificar no tempo certo. Porque existem muitas pessoas que às vezes passam por dificuldades, passam por provações e acham que Deus esqueceu delas. Mas Deus não esqueceu, queridos. Às vezes você só está debaixo da terra criando raízes para que depois você saia e seja colocado no lugar de exposição e naquele momento você não caia diante de crítica, diante de elogios, diante de pessoas que muitas vezes se colocam contra você, diante de situações que se colocam contra você, mas você não vai cair porque você criou raízes, você passou por um momento de amadurecimento. Querido, isso é muito forte, porque também de nada adianta uma, uma semente ser plantada onde não há água. Mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é, é, é água que flui dentro de nossas vidas. Nós somos como rios de águas vivas, então a palavra é o que nos rega. A palavra é o que nos dá o alimento, a palavra é o que nos dá o nosso sustento, é o que nos faz crescermos, queridos. Então guarde isso no seu coração. Quando você não estiver sendo visto, você está em crescimento, você está em amadurecimento existe uma pessoa, querido, que precisa te ver em toda a tua jornada. Apenas uma se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque, querido, é ela que te levanta. É Jesus que te levanta, é Jesus que te promove. Não adianta, querido, nos valermos de métodos, de técnicas, tentarmos com as nossas próprias mãos, realizarmos aquilo que o Senhor diz que Ele fará. Porque você precisa entender, querido, que quando Ele nos coloca num lugar de destaque, quando ele nos coloca onde ele quer nos levar, precisa ser ele, porque se nós conseguirmos chegar lá com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria expertise, com as técnicas que foram criadas com o nosso próprio, com o nosso próprio raciocínio, não vai ser Deus. Não vai ser Deus. E Deus não vai ser glorificado. A palavra fala que Deus usa as coisas loucas para confundir aqueles que se dizem sábios. E é essa chave que nós precisamos entender. Sabe? Nós precisamos estar como José. Cara, mas aquele cara não era o um prisioneiro que estava ontem na prisão? Mas o oh, gente, o cara estava ontem com a gente ali, rapaz, batendo baralho com a gente. O cara estava lá na prisão junto conosco. Mas ele é o governador do Egito? Não, não é possível. Só pode ser Deus. Entende isso? Quando José estava na casa de Potifar. Potifar reconhecia que Deus estava com José. Por isso que você precisa entender, queridos, que quando você estiver no seu lugar, onde Deus te chamar, onde Deus te colocar, as pessoas precisam ver. Cara, só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Não tem como. Ela não fez, essa pessoa não fez coisas miraculosas para que ela conseguisse alcançar o objetivo. Então, só, só tem uma resposta para isso. É porque é Deus. É por isso que Ele pega pessoas improváveis para fazer coisas improváveis. Olha que legal. Deus, Ele pega pessoas improváveis. Deus, Ele chama pessoas improváveis para fazer coisas improváveis. E as pessoas improváveis, quando fazem coisas impossíveis, apenas Deus é glorificado. Porque não tem como você bater no peito e dizer, foi eu. Porque não foi. E as pessoas vão reconhecer isso. Então guarde isso no seu coração, querido. No teu momento de silêncio, no teu momento quando você estiver só você e Deus, é onde estará gerando em você as raízes que vão fortalecer você, que vão permanecer você onde Deus quer te colocar. Querido, entenda que é todas as portas que se fecharam na vida de José, encaminharam ele para a porta que Deus queria abrir na vida dele. Todos os caminhos que se fecharam na vida de José estavam levando ele para o caminho que Deus tinha para a vida de José. Sabe, queridos, andarmos em fé. Tem uma, uma história que eu nunca me esqueço. Que é a história quando Abraão estava levando seu filho ao sacrifício e Deus pediu Isaac como sacrifício. Quando eles estavam no caminho, Isaac perguntou a Abraão e disse Pai, onde está o sacrifício? E Abraão prontamente respondeu: Deus proverá o sacrifício. Deus proverá o sacrifício. Só que naquele dia, queridos, ele sabia que o sacrifício era o próprio filho. Mas ele profetizou, porque ele sabia o caráter do Deus que ele servia. Ele sabia que Deus não é aquele que dá, depois toma. Deus não é aquele que mostra e não dá. Deus não é aquele que tem o desejo de entregar. Aí se você fez alguma coisa que desagradou o Senhor, ele vai lá e toma. Não, Deus não é assim. Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Então se ele deu o filho para Abraão, queridos, o filho era de Abraão. O que Deus queria mostrar era a fé de Abraão. O que Deus queria expor era a fé de Abraão. Porque se Deus nunca tivesse pedido, querido, o filho de Abraão, hoje Abraão provavelmente não seria conhecido como o pai dos da fé foi porque Deus pediu o filho de Abraão, que Abraão se colocou na posição de entregá-lo que hoje ele é conhecido como o pai dos da fé e quando ele chegou no monte para sacrificar queridos, ele falou não, tenho certeza que Deus ele vai prover o sacrifício mas ele estava prestes a matar o próprio filho, porque Deus o havia pedido, e o anjo segurou e falou, cara, calma Eis aqui o sacrifício. Porque não era o filho de Abraão que iria morrer, mas era o filho de Deus, era Jesus. Cara, o teu lugar na história já foi escrito. A sua determinação em cumprir aquilo que Deus colocou para a tua vida já foi escrito. Então, já basta até aqui. Não precisa que ele morra. Aquilo que eu pedi para você, você já cumpriu. E naquele instante... Queridos, Abraão fez a prova de todas as provas, onde ele colocou Deus acima de tudo. Então ele foi justificado pela fé, por isso ele agiu. Pois todo aquele que tem fé age. Então querido, guarde isso no teu coração. Porque muitas pessoas às vezes estão no anonimato, só que estão no anonimato entre nós, entre a sociedade. Mas diante dos céus, os céus estão vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Querido, guarda isso no teu coração. Não é porque você está num momento de crescimento onde ninguém vê. Não significa que você não está crescendo. Não significa que você não está avançando. Porque o maior avanço que você faz não é em meio às pessoas, mas é com o Senhor. Quando você cresce com Ele, quando você amadurece com Ele. Quando você estiver em meio às pessoas, você vai ser como um farol. Você vai ser como um... A luz que ilumina os caminhos. E naquele instante, as pessoas verão o crescimento que houve em você, quando ninguém estava vendo. Querido, as raízes de uma semente, quando elas estão saindo, ninguém está vendo. Mas ela está crescendo. Ninguém está vendo, mas ela está ali em constante mudança. Só que ela está pressionada de todos os lados. E muitas vezes nós estamos vivendo pressionados. Mas a palavra também nos ensina que nós precisamos dar graças por passarmos por provações. Porque será gerado em nós frutos de perseverança. Sabe, querido, quando nós estamos totalmente cercados de todos os lados, só nos resta uma opção. E muitas vezes é isso que nós precisamos. Uma opção às vezes Deus ele deixa que todas as opções ao nosso redor, elas sejam excluídas, porque o ser humano ele tende a colocar Deus por último quando ele passa por algum problema ele tenta com A, tenta com B, tenta com C ele tenta com todas as pessoas no fim, quando ele não tem mais saída ele olha para o céu e fala Senhor, eu tentei de tudo não consegui então me abençoa por favor, só tu que me resta queridos Muitas vezes Deus deixa que as situações ao nosso redor sejam excluídas, todas as possibilidades de salvação, para que sobre apenas Ele. Para que naquele momento nós quebrantemos o nosso coração e fale, Senhor, eu não tenho mais nada. Então, eu só tenho você. Me abençoa, me ajuda, sê comigo. E queridos, a palavra fala que quando nós somos fracos, Deus se faz forte em nós. Você entende que muitas vezes é necessário que nós não tenhamos mais saídas. Nós sejamos colocados em um poço onde apenas a mão dEle é capaz de nos alcançar. Onde apenas a mão dEle é capaz de tocar em nós e nos tirar desse lugar. Porque, queridos, quando estamos assim, nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo. Quando você entende, quando você está numa situação que só Deus é capaz de te tirar dela, você tira a expectativa das pessoas e quando você sai, você sai uma pessoa completamente diferente. Porque você coloca a sua expectativa em Deus e não nos homens. Porque é Deus que sara a tua alma, é Deus que te cura é Deus que te promove, é Deus que te prospera, entenda, quando você estiver no meio das pessoas, se Deus estiver com você, você não vai precisar falar que Ele está, as pessoas irão ver que Ele está, como o José, ele não precisou falar que Deus estava com ele, mas as pessoas viam que Deus estava, porque tudo aquilo que Ele tocava prosperava, e é sobre isso que Deus tem ministrado ao meu coração de forma grandiosa, queridos, você não precisa falar que Deus está com você. As pessoas vão ver isso de acordo com os teus frutos. E muitas vezes a gente se encontra em situação que parece que não está sendo visto. Mas nós precisamos estar sendo vistos por Deus. Porque quando José estava no buraco, Deus estava com ele. Quando Davi estava no pasto, Deus estava com ele. Quando Moisés estava no deserto, Deus estava com ele. Quando Abraão foi subir o um monte para sacrificar o filho, Deus estava com ele. Mas ninguém mais estava, apenas Deus. E naquele momento, eles estavam crescendo, eles estavam sendo aprovados pelo Senhor. E todos eles, depois disso, fizeram coisas grandiosas. Por isso, guarde no teu coração, querido. Não subestime o seu tempo de crescimento quando ninguém vê. Não subestime o seu tempo de crescimento quando você está apenas você e Deus. Não subestime isso, queridos, porque as raízes que precisam ser geradas em você, que irão te sustentar durante todo o teu ministério, durante todo o teu chamado, serão as raízes que crescerão quando ninguém está vendo. Guarde isso, quando ninguém está vendo, nesse momento... Quando está só você e Deus criando aquela dependência necessária. Aquela dependência que vai fazer com que você dissina a, a, a voz do Senhor. Porque a palavra fala que as ovelhas conhecem o bom pastor, mas você só conhece se você se relacionar. E quando você estiver lá, no lugar onde Deus quer te colocar, querido, guarde isso no seu coração. Você vai saber reconhecer a voz do Senhor, porque um dia você esteve sozinho com Ele. E você vai lembrar. Não, eu conheço a voz do Senhor. Não é essa. A voz do Senhor eu conheço, eu passei um tempo com Ele. Eu lembro disso. Quando estávamos sozinhos. Quando ninguém nos via. Quando estávamos apenas eu e Ele. Eu lembro essa voz. Essa voz não me é estranha. Essa voz me é familiar. Porque as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. E quando você estiver lá no meio da multidão... Você vai reconhecer a voz do Senhor na sua vida. A voz do bom pastor. E ele vai te dizer, filho, o caminho não é esse, o caminho é esse. Muda a tua rota. E você vai mudar. Quando todo mundo te disser, cara, não vai por aí, isso é loucura. Cara, isso é loucura, por que você está indo por aí? Porque Deus está dizendo para eu ir. Entende isso, querido? Entende que o seu momento com Deus, o seu momento particular com Deus, ele precisa acontecer não subestime ontem quando eu estava ministrando na igreja, eu fui ministrar numa igreja filial nossa e, e quando eu ministrava isso, Deus ministrava meu coração cara, hoje tem o que? hoje tinha, tinha umas cento e poucas pessoas no, na, na igreja e quando eu ministrava queridos algo grandioso foi gerado naquele lugar e Deus falou muito ao meu coração. Ele dizia: "Um dia vai chegar um momento que você será usado para falar para multidões. Esse número será multiplicado por milhares." Eu falei: "Senhor, mas isso é impossível para mim. Eu sou quem sou eu? Eu sou só um menino." E Deus falou assim: "Pois é, é por isso. É porque você sabe quem você é." E você se deixa ser usado. Porque tem muita gente que sabe que é pequeno. Tem muita gente que sabe que é improvável. E por isso se recusa a ser usado. Mas quando você sabe que você é pequeno. Quando você sabe que você é improvável. Mas mesmo assim você se coloca no lugar. De, de disposição do Senhor. Pai, eis-me aqui. Essa é a chave. Porque você sabe quem você é. Que você é pequeno. Que você é improvável. Que você às vezes não sabe falar bem. Mas não se trata de você, se trata de, do Deus que te chamou, que fala, Senhor, eu tenho tudo isso de pontos negativos, vamos falar assim. Mas eu confio, porque se foi tu que me chamou, é tu que vai me levantar. E essa é a total diferença, querido, de quem sabe quem é e se deixa ser usado, e de quem sabe quem é e muitas vezes se trava para ser usado. Por isso, guarde isso no seu coração, querido que você seja como a semente, como a árvore plantada junto a ribeiro e de muitas águas, que no tempo certo dá o fruto, que suas folhas não murcham, mesmo em tempos de seca, e tudo aquilo que você toca prospera, tudo aquilo que você faz dá certo, e as pessoas veem em você Deus, mesmo que você não diga uma palavra, as pessoas reconhecem que Deus está com você, porque tudo aquilo que você faz, prospera. Tudo aquilo que você toca, dá certo. Onde você chega, Deus chega com você. E o lugar onde você está é próspero por sua causa. O lugar onde você está é próspero porque Deus está com você. Ele honra você. Ele honra você e todos ao seu redor são honrados também. Porque você está lá. E a honra do Senhor acompanha você. Queridos, isso é, isso é tão forte ao nosso coração. Porque a palavra, o salmista, ele fala assim, ó. Que é o homem que dele te lembres? Sabe, muitas vezes nós temos sentimentos de grandeza. Só que quando nós temos sentimentos de grandeza, nós precisamos cuidar do nosso coração. Para que nós encontremos o equilíbrio, para não se sentirmos bons demais e nem ruins demais. Porque, queridos, a palavra sempre fala que quando nós somos fracos, Deus é forte em nós. Então, guarde isso no seu coração. Você não é bom demais e você não é ruim demais. Você é simplesmente você. Você é simplesmente você. Muitas vezes carregamos fardos de pessoas que querem que querem que sejamos, sabe, expectativas de pessoas que querem que sejamos algo. Muitas vezes nós tentamos suprir a expectativa de muitas pessoas como se a sociedade colocasse uma roupa em nós e esperássemos que nós a vestíssemos. Só que não é isso que Deus espera de nós. Se Ele fez você do jeito que você é, Ele vai usar você dessa forma. Por isso, querido, guarde isso no seu coração. Que você permaneça mesmo quando ninguém está vendo. Que você permaneça mesmo em silêncio mesmo quando você estiver sendo pressionado de todos os lados mas que você permaneça porque o Senhor está com você amém queridos, essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com você Deus é bom que você tenha um tempo de descanso da parte do Senhor que você tenha um tempo de descanso tire um tempo para refletir aquilo que Deus tem para a tua vida, porque pode ser que Deus tem um chamado dentro de você que você não acredite porque você é pequeno. Mas nunca se tratou da, da sua estatura. Mas sempre se tratou do seu coração. Queridos, não há nada que Deus possa, que Deus não possa fazer. Não há nada que Deus não possa realizar com pessoas que têm um coração totalmente entregue àquilo que é do Senhor. Sabe? Quando você se derrama na, na presença do Senhor e você fala assim, Senhor, com todos os defeitos que eu tenho, com toda a falta de qualidade de preparo que eu tenho, me usa, eis-me aqui, envia-me a mim, porque quando Deus chamou Samuel, Samuel era só uma criança, Samuel era só uma criança, ele falou Samuel, Samuel, e Samuel disse, eis-me aqui, ele era só uma criança, mas Deus já estava profetizando, um futuro brilhante para aquele garoto, então querido em nome de Jesus, eu profetizo um futuro brilhante para você, um futuro onde você vai ser usado. Um futuro onde Deus será manifestado através da tua vida. Tá bom? Querido, fecha os teus olhos. Deixa eu orar pela tua vida em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Porque até aqui o Senhor tem nos enchido com o teu Espírito Santo de Deus. Pai, nós reconhecemos a nossa pequenez. Nós reconhecemos, Senhor, que nós somos minúsculos diante da tua grandeza. Pai, nós reconhecemos isso, nós reconhecemos que somos pessoas improváveis. Pai, nós reconhecemos quão grande Tu és. Mas, Senhor, nós nos colocamos à Tua disposição. Nós nos colocamos, Senhor, nas Tuas mãos para sermos usados como Tu quiser, Senhor. Porque nunca se tratou da nossa própria força, mas sempre se tratou do nosso coração. Então, Pai, nós estamos aqui com o nosso coração aberto, com o nosso coração disposto para fazer aquilo que Tu tens para a nossa vida, para viver aquilo que o Senhor planejou para a nossa vida. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa. Que as pessoas possam ver a Tua presença em nós, mesmo enquanto estivermos em silêncio. Que as pessoas possam ser alcançadas através da nossa vida. Pai, que as pessoas possam ser alcançadas, Senhor, através daquilo, apenas da nossa presença. Porque Tu estarás conosco. Tu, em todos os momentos, estarás guiando os nossos passos. Pois a Tua Palavra é lâmpada para os nossos, pais, para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pai, em nome de Jesus, que possamos ter um feriado de descanso. Um feriado, Senhor, que nós possamos descansar para o dia de amanhã, que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de crescimento, uma semana de prosperidade, porque o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Somos 400 pessoas no feriado, às 8 horas da manhã. Que Deus abençoe vocês, ama a vida de vocês, e que Deus acrescente mais e mais. Em nome de Jesus. Querido, amo vocês. Até amanhã.